0: Muito obrigado pela oportunidade de poder estar partilhando da, dessa série de pregações que colocamos como extraordinário, baseado no Evangelho de Marcos. Obrigado pela, pela honra de poder estar sempre compartilhando a palavra. E todo pregador, quando prega e traz tenta trazer a Palavra de Deus expositivamente ou de forma temática, ele é cuidadoso e pedindo que Deus mesmo faça o filtro daquilo que deve ser dito e daquilo que não deve ser dito. E pede mais, pede que Deus possa atrair a atenção e a minha mente das pessoas para tudo aquilo que vai ser exposto e tudo aquilo que vai ser compartilhado. Para quem prega a Palavra de Deus, ora... Há uma mistura nas emoções e no raciocínio da própria história que o pregador vivencia e aprende com autores e mentores da sua jornada de vida cristã. Então, eu sempre me lembro de que não está aqui o Nelson expondo a Palavra de Deus, ele está tentando compartilhar aquilo que foi durante muito tempo, desde da minha conversão de pessoas que gastaram tempo comigo para me transmitirem o um Evangelho e para serem referência do Evangelho. Eu fiz esse exercício outro dia, ah, pelo menos 98 pessoas que eu me lembrei que tiveram um, um grande significado para ser quem eu sou hoje e o que fiz nesta breve caminhada, esse ano de 50 anos do Evangelho. O ano que vem, 40 anos como pastor local. E nessa caminhada, Deus me deu a oportunidade de servir em diversas igrejas locais. Igrejas, boa parte delas de classe média alta, uma especificamente um pouquinho mais e uma outra que eu ajudei como seminarista a fundar, que hoje é uma comunidade ali no Jardim das Embuias. Mas o que me motivou também foi a mensagem do, do Evangelho de Jesus, e em especial o Evangelho de Marcos, ele é encorajador para nós porque mostra a dinâmica, a vida e o ministério de Jesus em movimento. Marcos, ele era um, um observador, ele era um ouvinte muito atento e muito fiel. O Evangelho de Marcos, ele é para nós e aqueles que também mergulham um pouco nos estudos teológicos e bíblicos, ele é aquele ouvinte de uma pregação, uma pessoa que todo pregador gostaria de ter ouvindo a sua mensagem. Porque ele escreveu e trouxe todo o embasamento da, da dinâmica da vida do ministério de Jesus, observando a pregação e o testemunho de Pedro. O Evangelho de Marcos é baseado naquilo que Marcos conseguiu absorver e Marcos que era cooperador do Evangelho, parceiro de trabalho missionário de Barnabé, que também caminhou com Paulo na primeira viagem missionária... Ele sempre atento à descida do Espírito Santo e o mover do Espírito Santo e a igreja que cresce no livro de Atos e ouvindo atentamente as pregações de Pedro e consegue colocar no Evangelho de Marcos de uma maneira mais concisa, um pouquinho mais pedagógica para nós entendermos o que fazia o coração de Deus e as atitudes e as ações de Deus de acontecerem não só na Galileia, não só na Judéia mas no texto que vamos ver hoje, fora do arraial, um Deus que traz o Evangelho para todos, a fé que se manifesta onde nós não esperamos, e aqueles que têm herança religiosa sabem o que isso significa, como é que Deus vai trabalhando e atuando ah, numa dinâmica ah, fora do seu ministério ah, intensivo e que teve descrito por Marcos uh, na Galileia. Então, hoje nós vamos caminhar um pouquinho nisso, em cima do texto que foi escrito e inspirado por um ouvinte atento a pregações e a testemunhos, principalmente de Pedro. Pedro que gastou grande parte do seu tempo, e esse próprio evangelho escrito no, num terreno que nós conhecemos como Itália hoje, num, num terreno dos romanos, onde a igreja se instala e onde o próprio Pedro foi preconizando suas, e preparando aqueles discípulos para o seu martírio que ia acontecer também ali, no Império Romano. Pedro preparando e mostrando a dinâmica do discipulado, os desafios do discipulado, e se os discípulos tinham de fato entendido o chamado de Jesus naquilo que ele fazia para cumprir algumas coisas que ele estava vivenciando. O Evangelho de Marcos, e tem sido exposto aqui de uma maneira muito, muito é, consistente, nos prepara para termos uma referência não só no ensino do, de Jesus, que é tratado, no livro de Marcos pelo menos, como rabi, como mestre, 35 vezes, mas não era um ensino intelectual, era a experiência de olharmos para a vida de Jesus, para as prioridades de Jesus, para as ações de Jesus e para o seu coração repleto de compaixão, sendo um canal, um instrumento deste amor de um Deus que é, em essência, amor, que é ágape e que vem trazer a revelação completa do nosso Deus emocionante caminharmos nesse livro, eu quero ler primeiro o texto uh, e podem já ficar tranquilos, porque se nós não conseguimos terminar o texto, Deus me deu o privilégio de continuar essa mensagem <risos> e a próxima mensagem a semana que vem, então são três episódios que a gente tem que caminhar, que a gente tem que visitar e eu gostaria que nós pudéssemos ler é, esse texto juntos antes de continuarmos essa exposição. Marcos, capítulo 7. Então Jesus deixou a Galiléia e se dirigiu para o norte, para a região de Tiro. Ele não queria que ninguém soubesse onde ele estava hospedado, mas não foi possível manter segredo. De imediato, uma mulher que tinha ouvido falar dele veio, caiu aos seus pés, e a filha dela estava possuída por um espírito impuro, e ela implorou que ele expulsasse o demônio que estava na menina. Sendo ela grega, nascida na região da Fenícia, na Síria, Jesus lhe disse, primeiro, devem se alimentar os filhos. Não é certo tirar comida das crianças e jogá-las aos cachorros. Senhor, repito, senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros debaixo da mesa Comem as migalhas dos pratos dos filhos. Boa resposta, disse Jesus. Vá para casa, pois o demônio já deixou sua filha. E quando ele chegou à sua casa, a sua filha estava deitada na cama e o demônio a havia deixado. Esse é o primeiro trecho do texto que nós vamos meditar hoje e que trazem para nós grandes desafios. Muito bem, Estamos tentando aterrizar no contexto daquilo que nós estamos observando hoje. Já viemos com a exposição do David Willey, que deixou claro a manifestação, o poder de Deus, esse Deus que traz e faz sinais, ah, mostrando que o reino de Deus está sendo instalado no coração de homens e mulheres, que vão sendo tocados pelo Espírito Santo, o reino de Deus, que nos chama, ah, em primeiro lugar, ao arrependimento dos nossos pecados, o reino de Deus que é de fato o coração das boas novas que Jesus traz para todos nós pecadores e fazendo um serviço à humanidade. O Dr. Peter Brunner, teólogo luterano, ele diz que Deus presta um serviço para a humanidade enviando o Seu Filho Jesus para que nós pudéssemos ter relacionamento pessoal com Ele, para que nós pudéssemos voltar a ter um relacionamento com o Criador, quando nós viramos as costas para Deus, tendo sido criados para adorar a Deus, para servir a Deus, para desfrutar da Sua presença. Já preconizando aquilo que Marcos deixa claro no Evangelho, de que Jesus veio para servir e não para ser servido. Em primeiro lugar, Jesus veio para servir a Deus, veio servir, veio servir o Pai. Eles têm consciência de que veio para servir e que o seu ministério, a sua obra na cruz do, do Calvário é uma obra de serviço e ele vai deixar uma missão para os seus discípulos continuarem esse serviço. Jesus não veio somente servir a Deus e não somente servir a humanidade, mas Jesus veio também servir ao reino, esse reino que está se instalando e que ele deixou claro no, na sua mensagem, no seu sermão do monte, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7, o coração da mensagem do reino de Deus. Aquilo que ele está implantando, aquilo que ele veio inaugurar, já pronunciado por João Batista, e aquilo que ele está instaurando agora no coração de homens e mulheres, e nesse primeiro momento de atuação, fazendo ali na Galileia, trazendo uma mensagem para os judeus, que compreenderam essa instalação do reino de Deus de maneira limitadíssima, associando como se eles fossem prediletos numa chamada eleição de Deus... E Deus começa no, no Evangelho de, de Marcos e a partir desse trecho começa a sair do casulo da Galileia, da realidade onde há uma herança religiosa e começa a atuar e trabalhar no coração de pessoas, porque Ele veio trazer salvação e veio servir as pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações. Jesus veio para servir a Deus, Jesus veio para servir a humanidade Jesus veio para servir próximo, Jesus veio para servir o reino, Jesus veio para servir a igreja, o seu corpo, e Jesus não veio para servir a religião. Fomos ensinados pelo nosso querido pastor Marcos, Marcos, nosso pai amado, né? Pastor Marcos amado, veio nos trazer essa advertência, de que temos que discernir as tradições religiosas para que elas não, não, não se tornem um fim em si mesmo, para que elas não tirem o foco da pessoa de Jesus, esse Jesus que veio trazer em segredo, cumprindo o seu papel messiânico, messias prometido, esse segredo que muitas vezes ele advertindo os discípulos que ao fazer os seus milagres, a expulsão dos demônios, a cura de, de cegos, de leprosos, que procurasse esconder, não dar notoriedade, não fazer alarde dos seus do seu segredo messiânico e a partir daqui ele começa até o final do Evangelho de Marcos, ele começa a trazer mais a sua pessoa, a figura do Messias, esse Deus que se fez carne, o filho do homem, esse Deus que é divino, que é 100% humano e portanto nos mostra que é possível seguir esse Evangelho servindo a Deus de coração. Servir a Deus de coração e impedir que a religião tome forma e nos neutralize, e nos anestesie. A religião tem esse poder. Eu saí de uma instituição religiosa, de herança romana, que no seu caminhar, criou tantas tradições que se perdeu no centro da sua mensagem original e acontece um movimento dentro da história chamado Reforma para tentar recuperar esse coração. E quando acompanhamos o crescimento da igreja protestante, nós vemos que a igreja protestante caiu nos mesmos erros de se permitir transformar em estruturas religiosas, fechadas, engessadas e que, muitas vezes, dificultou as pessoas de conhecer o Evangelho na sua pureza, no poder do Evangelho, na autoridade que o Evangelho tem. E nós temos esse primeiro quadro e esse primeiro exemplo de um Deus que começa a transpor e atuar fora do arraial religioso. Eu tive algumas experiências assim na minha vida. Uma foi no CPR de São Paulo... Eu sou um oficial da reserva, da artilharia, não sou da infantaria, a turma que vai na linha de frente. E conheci algumas pessoas que vieram dentro da Igreja Católica Romana, seríssimas com Deus, seríssimas no cumprimento da missão, Entendi o discipulado e alguns que se converteram fora do arraial protestante e que davam testemunho estavam ali, inclusive, ajudando a preparar as homilias das missas Enquanto não for, tivessem ali uma perseguição eh, objetiva, porque já tinham entendido que o Evangelho, através de Jesus, que a salvação viria não somente de, uma, de estar dentro de uma igreja, de uma instituição religiosa. Eu ficava impressionado com a dedicação desses, ah, dentro da, da, ali do CPOR, que durante o ano inteiro estavam procurando dar testemunho da fé cristã. E que me levaram a viver também uma experiência que eu nunca tinha passado, de expulsão de demônios, Jesus deixando a Galiléia se dirigiu para o norte na região de Tiro, sai de Cafarnaum e anda 40 quilômetros para que pudesse exercer e fazer esse, esse trabalho e essa, essa atuação de cura e de expulsão de demônios, depois ele vai lá para Sidônia, anda mais 48 quilômetros na costa assim, tentando ter um tempo mais restrito com os seus discípulos, mas sendo sempre acompanhado por multidões que estavam vendo aqueles sinais que eles estavam fazendo. E Jesus estava ganhando uma popularidade e trazendo, assim, uma, um sentimento de ódio de fariseus, de escribas, de outras linhas dentro, de partidos judaicos, porque ele estava ousando fazer sinais, fazer... É, trabalhos de libertação e de cura fora do ambiente da Galindéia. Eu me lembro quando eu estava recém-convertido numa igreja batista tradicional em São Paulo, e uma das, das amigas mais preciosas da minha mãe foi uma pessoa que passou por uma experiência no ambiente pentecostal. E ela, passando por uma experiência pentecostal, de igreja pentecostal, eu que tinha uma herança batista, ela falava assim, conhecendo a minha mãe, acompanhando a minha mãe, já fazendo trabalhos de misericórdia na casa de detenção, na penitenciária do Estado, entendendo o nosso papel dentro de uma cidade, de fazermos missões urbanas, de estarmos atentos ao clamor, às dores, ao sofrimento, onde nós estamos o tempo todo convivendo e participando. E ela falava assim... Uh, para mim, ainda recém-convertido. Nelson, você percebeu que várias pessoas que tem aqui, que estão oprimidas pelo diabo e passam por possessão demoníaca, elas não estão parando aqui na nossa igreja. Sabe para onde elas vão? Embaixo da rua, assim tinha uma, uma garagem de uma comunidade pentecostal de pessoas simplesinhas. Elas não param aqui, mas elas vão até ali. ele falava, por quê, tia? Porque aqui se instalou uma coisa que é paralisante para a igreja. Aqui era uma igreja que cultivava só o trabalho da chamada cesta básica. O que passava disso era anátema dentro da religiosidade que nós vivíamos naquela igreja. Os diáconos ficam na porta, quando aparece alguém já com uma característica de opressão, eles se juntam, dão uma cesta básica para a pessoa, alguma coisa para comer, e encaminham. <risos> para onde? Para a igrejinha lá embaixo. <risos> a dificuldade de nós entendermos que esses sinais que Jesus estava vivendo e trazendo, e trazendo agora libertação para essa menina, filha dessa Ciro Fenícia, era uma coisa que deveria acontecer mais naturalmente nos nossos ministérios. No final de semana... Um, um soldado no CPUR, processo Aí o comandante ali do CPR fala assim, ó, chama aquele menino lá que ajuda a, a nossa banda. Eu era assistente de um sargento que cuidava da banda lá do CPR de São Paulo. Ninguém consegue entrar lá na prisão, o soldado está preso, está urrando, berrava, era um som ensurdecedor dentro do CPR de São Paulo. E tinha eu, mais um irmão, que era de uma igreja batista que era, sim, simpatizante do Evangelho. <risos> oh, chama lá o aspirante Nelson e pede para ele ir lá na, na prisão. Eu não tinha experiência de expulsar demônio. <risos> Nunca tinha tido, tido essa experiência ainda, em 1974. A única experiência que eu tinha era caminhar com o Valdirzinho que tinha ministério comigo na, na Aliança Bíblica Secundarista visitávamos aqui em São Paulo os grupos de estudo bíblico, e quando tinha algum aluno que se levantava, lá no, no Objetivo era sempre assim, levantava e um, falava assim, deixa comigo, vou levar lá para fora, ele está ele tá oprimido, ou possesso, eu vou lá, daqui a pouco a gente continua a reunião. <risos> e ele voltava, daqui a pouco a pessoa liberta. Eu falava assim, por que, que essas coisas não acontecem mais dinamicamente na nossa vida? Por que nós não estamos vivendo, muitas vezes, essas realidades Será que nós domesticamos dentro da nossa estrutura eclesiástica que esses demônios eles acabam não se manifestando e nós não temos esse exercício durante quase toda uma vida? Jesus ultrapassa a realidade religiosa da Galileia e de imediato ele ouve esta mulher que chega implorando pela atuação de Jesus, tendo a sua filha possuída por um espírito impuro ela implorou que ele expulsasse o demônio que estava na menina, e sendo ela grega, nascida na, na Fenícia e na Síria, ela não teria o privilégio, segundo a tradição, de ser alcançada por uma, um, um, uma operação de um milagre do próprio Senhor Jesus. Jesus tem um diálogo com essa mulher que parece desrespeitoso, que parece violento, que não foi. Primeiro, devem se alimentar os filhos, e não é certo tirar a comida das crianças, e jogá-la aos cachorros. A mulher veio implorando, implorando, e ela sabia, tinha consciência de que ela não seria privilegiada por não ter uma herança religiosa, para não vir da Galileia, por não ter a herança hebraica, que ela não seria alvo dos primeiros ações de Jesus, e é a pessoa que chama, no Evangelho de Marcos, a única pessoa que chama Jesus de Senhor, Senhor, é verdade o que o Senhor disse. No entanto, até os cachorros, debaixo da mesa, comem as migalhas dos pratos dos filhos. E Jesus responde para ela, boa resposta. Vai para casa, pois o demônio já deixou a sua filha. Essa mulher busca Jesus com uma fé que muitas vezes não é manifestada por todos nós, às vezes acostumados com herança religiosa, acostumados com o Evangelho, acostumados com o ensino, mas que ainda duvidamos de algumas ações que Jesus pode fazer no dia de hoje, com pessoas com quem convivemos, aonde nós estamos, aonde Deus tem nos colocado como pessoas, como famílias, como profissionais, como estudantes. Muitas vezes nós temos... Alimento farto na mesa. Essa é uma igreja que tem ensinado a palavra de Deus. Esta é uma igreja que tem se preocupado em expor a palavra de Deus de maneira cuidadosa. Essa igreja tem procurado transmitir com fidelidade aquilo que conhecemos do Evangelho de Jesus Cristo. Mas nós vivemos uma época em que nós desprezamos uma boa comida, uma comida consistente que não tem contraindicação, a não ser expor os nossos pecados, como nós fomos ministrados a semana passada, que expõe aquilo que vem de dentro, é o que traz impureza para a nossa vida. É o desejo de adultério, é a fornicação, são os pecados que nós temos e acabamos nutrindo, é o que sai de, de dentro para fora, é que nos contamina. E nós precisamos ser transformados por Deus, precisamos ser é, alimentados por Deus, precisamos desejar, em primeiro lugar, até as migalhas, assim como essa mulher assim, no Fenícia desejava. No Deus nos dá essa fome de conhecer a Palavra e de ser transformado por essa Palavra. E Jesus faz mais um milagre extraordinário, à distância. que normalmente nós somos sensibilizados para atuar com a compaixão de Deus, nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, quando nós somos sensibilizados pelo aquilo que nós olhamos, pelo aquilo que nós ouvimos, para apresentarmos depois as nossas mãos para servirmos as pessoas e levarmos a libertação, a cura, a palavra de vida que essas pessoas precisam. Quem nos advertiu isso foi o reverendo John Stott, quando trouxe a sua exposição lá e escreveu, ajudou a escrever o Pacto de Lausanne, e dentro de uma igreja anglicana, tradicional, com heranças de, excelentes de tradição, mas que corria, sabia ele que corria sempre esse perigo de transformar a religião apenas num projeto em si mesmo, e ele dizia nas suas pregações, que ficou registrado neste livro pequenininho chamado Tive Fome. Falando sobre a compaixão de Jesus, nós precisamos ter os nossos olhos abertos para as necessidades, para aquelas pessoas que estão implorando e buscando libertação, cura, atuação, transformação. Nós precisamos ouvir os clamores das pessoas que estão andando conosco com as suas dores e aqueles que estão chegando aqui na comunidade de Moema, têm trazido essas dores e tentando encontrar aqui, neste ambiente, nos nossos relacionamentos, naquilo que estamos fazendo... Ainda no sopro do ministério de Jesus que a igreja está vivendo nesse movimento que o evangelho de Marcos revela. Deus está trabalhando, Deus está atuando, Deus está chamando pessoas ao arrependimento, Deus está preparando e treinando os seus discípulos, os seus filhos para toda a boa obra, não para nós ficarmos acomodados dentro de uma estrutura eclesiástica, mas para nós servirmos um mundo onde grita com tanta dor, com tanto sofrimento e que precisa da nossa presença, porque nós somos representantes de Jesus hoje, nós somos os seus discípulos, nós somos os referenciais para termos os nossos olhos, os nossos ouvidos e as mãos para respondermos a Deus, cumprindo a missão de fazer discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vivemos numa cidade de muito tormento, vivemos numa cidade de muita solidão, vivemos numa cidade de muita opressão demoníaca, Vivemos numa cidade, se andarmos pelas periferias, nos centros de São Paulo, em vários trabalhos e ministérios que Deus tem levantado, pessoas atormentadas e que não conseguem discernir e precisam dos seus, das suas testemunhas, dos seus discípulos, continuando a obra e a missão de Jesus, levando a sua palavra. A cura... Do surdo mudo, versículo 31, do capítulo 7. Jesus agora sai de tiro e sobe até Sidon, 48 quilômetros, ainda pela costa, antes de voltar ao mar da Galiléia e à região das dez cidades. Algumas pessoas lhe trouxeram, trouxeram agora um homem surdo, com dificuldade de fala, e lhe pediram que pusesse as mãos sobre ele e o curasse. Jesus afastou da multidão para ficar a sós com ele. Pôs os dedos nos ouvidos do homem e, em seguida, cuspiu nos dedos e tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, efatá, em aramaico significa, abra-se. No mesmo instante, o homem passou a ouvir perfeitamente. A sua língua ficou livre, ele começou a falar com clareza. E nós sabemos que a mudez, muitas vezes, é consequência da surdez, a pessoa não ouve. E não consegue falar. E Jesus faz esse milagre de uma maneira extraordinária. Ele vai tocar a pessoa. Tocar a pessoa. Ele vai ter a chance de olhar para a pessoa. De olhar para os olhos das pessoas. De tentar discernir a real necessidade daquela pessoa, além da cura física. E essa é a bênção que nós temos como igreja do Senhor servindo a Deus, servindo o reino, servindo a missão da igreja, e esse movimento do Espírito, o Espírito Santo que está dentro de nós, ele não nos deixa instalados, nós estamos o tempo todo atentos e precisamos ter o contato com as pessoas para podermos nos sensibilizar. O que você está querendo dizer com isso, Nelson? Aquilo que o capítulo 8 vai deixar claro, que Jesus caminhou com compaixão no coração. A compaixão, ela é a empatia junto com a misericórdia, e que se transforma em ação. Nós podemos ser empáticos, nós podemos ouvir uma situação, nos sensibilizar, mas não fazemos nenhuma ação para mudar essa situação. vivi essa situação essa semana. Foi possível impossível não chorar, ao ver uma ação no Rio de Janeiro, com um garoto que tinha acabado de fazer profissão de fé, e dar o seu público testemunho de fé, ser morto com um tiro... Foi possível não olhar os olhos daquelas crianças abraçadas no enterro e no velório, chorando a perda. E mais duas semanas atrás, um pastor trabalhando numa região difícil, de violência, de tráfico, morre também numa outra ação. Quando nós temos acesso e contato com a dor, nós nos colocamos para ser agora uma parte da solução daquilo, eu posso ter a empatia, eu posso tentar enxergar a situação no lugar da outra, mas não é ainda compaixão, porque como é que eu vou me colocar no lugar de um cego, ele é cego, não sou, a empatia pode me dar a capacidade de tentar me colocar no lugar dele, mas a compaixão nos leva agora à ação... E Jesus está em movimento no seu ministério, inspirado pelo Espírito Santo, na ousadia do Espírito Santo, se colocando para ser mais um, a trazer referência para os seus discípulos, que não, não estavam entendendo muitas vezes o que ele fazia. Os fariseus entendiam muito rapidamente, porque Jesus os confrontava com a palavra de Deus, com a lei de Deus... Se declarando ser o Messias, ser o Filho de Deus, ser o Filho do homem que veio cumprir a profecia de Isaías, que traria sim visão aos cegos, que iam fazer os surdos ouvirem, que sairiam os surdos saltitando como gazelas, por serem transformados pela ação daquele que veio trazer e implantar o Reino de Deus. Jesus ordenou a multidão que não contasse ninguém, mas quanto mais ele os proibia, mais divulgavam o que havia acontecido. Estavam muito admirados e diziam repetidamente, tudo o que ele faz é maravilhoso, aleluia! Tudo o que ele faz é maravilhoso, ele até faz o surdo ouvir, e ele faz o mudo falar, louvado seja o nome do Senhor. Jesus continua, agora, nos chamando para uma outra realidade, de uma outra experiência recente, que eles já haviam tido, capítulo 6, uma primeira multiplicação. Aqueles dias, outra grande multidão se reuniu, e mais uma vez o povo ficou sem comida, chamou os discípulos e disse, tenho compaixão desta gente. Eles estão aqui comigo há três dias, diferente da primeira multiplicação. E eles não têm mais nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, desmaiarão no caminho e alguns vieram de longe, caminharam comigo, viram o que eu estava fazendo, estão ouvindo o que eu estou ensinando, estão atentos à minha palavra, é claro que eu vou ser sensível a essa necessidade. Como conseguiremos, os discípulos disseram, comida suficiente nesse lugar deserto para alimentá-los? Imagine... A... A não surpresa de Jesus, os discípulos que tinham visto uma multiplicação recente perguntam, mas de onde que nós vamos ter condição de saciar a fome dessa gente? Outra vez, me salta assim e me, me apaceta o coração esse Deus que tem paciência para que a gente aprenda as lições... Quantas vezes vamos ouvir a Palavra de Deus? Quantas vezes vamos ser sensibilizados à Palavra de Deus? Como Deus tem paciência conosco? Vocês viram o que eu fiz? Vocês estão perguntando agora de novo, como é que eu vou intervir e suprir? Vocês foram testemunhas da multiplicação. Ele usa aqui duas, duas, duas espécies de cestos. Na língua original ele distingue os cestos que tinham capacidade para colocar os pães e alguns cestos que eram capazes de carregar um corpo. Corpo. Para saciar a fome, para saciar a fome daqueles que estavam naquele momento carentes. Quantos pães vocês têm? Sete. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão, tomou os sete pães, agradeceu a Deus e partiu em pedaços. Em seguida, ele entregou aos discípulos que os distribuíam à multidão. Eles encontraram ainda outros peixinhos. Jesus também os abençoou e mandou que os discípulos distribuíssem. Todos comeram à vontade, depois os discípulos recolheram sete cestos grandes com as sobras e naquele dia havia cerca de quatro mil homens na multidão. Após comerem, Jesus os mandou para casa, entrou com seus discípulos num barco e atravessou para uma região de Dalmanuta, única vez que faz referência a essa localidade. O que eu quero realçar aqui, já estamos caminhando para o nosso encerramento, é a compaixão. A compaixão não é um sentimento de piedade somente, que acontece num instante diante de uma situação e que logo passa. A compaixão ela é impulsionada no coração quando nos identificamos, nos sensibilizando com a dor, com o sofrimento, com o desespero, a realidade do outro. A compaixão é o amor em ação, na direção daqueles pelos quais nos sensibilizamos quando vemos e sabemos de suas lutas em situações onde homens e mulheres estão expostos com suas fragilidades, dores, opressões e desespero. Um grupo pequeno é um grande abrigo de um ministério de consolo e de libertação. Enquanto eu preparava a mensagem, pastor Gávea, eu orava para que Deus multiplicasse os grupos pequenos na igreja. E que os grupos pequenos não fossem, não somente, guardiães da verdade, da doutrina, daquilo que nós temos aprendido da palavra de Deus, mas que os grupos pequenos fossem como a casa da mãe de Marcos, de Maria, lá em Jerusalém. Que se transformou em casa de oração. De encorajamento, de consolo, de ministração para aqueles primeiros cristãos que estavam ali. Que esse ministério cresça, é, Pastor Cláudio. O seu grupo pequeno, o grupo que, que o irmão coordena também virtualmente. É um lugar de consolo, de partilhar o coração, de trazermos pessoas também atormentadas, que vivem os seus dramas, as nossas reuniões de oração, as conexões que precisamos fazer como corpo de Cristo. A Igreja Comunidade Batista de Moema, ela precisa ser essa expressão visível de Jesus que não faz somente missão enviando pessoas lá para fora para fazerem missões urbanas lá fora. E essa igreja, felizmente, tem essa visão bíblica de missão. E lá fora eles estão fazendo o que As missões urbanas. E nós aqui estamos ainda em São Paulo, ainda no Brasil, em Moema, em Vila Mariana, aqui, que reunindo há tantos anos, para ser bênção dessa cidade, para levarmos consolo, libertação a essa cidade. E para sermos aqui casa de oração, casa de misericórdia. Que a gente tenha sempre aqui, pastor Cláudio, essa liberdade que temos de orar pelos enfermos e fazermos isso parte da nossa, da nossa dinâmica de culto. Como você, Gava, precisa de cura de Deus nos seus olhos. E essa semana, muita gente nessa, cidade, nessa, nessa igreja orou pela sua cura. E nós desejamos que você continue com a melhor visão, e com a melhor visão da palavra de Deus, trazendo alimento para esse rebanho. E eu sei que eu posso dizer aqui amém, como companheiros e parceiros e irmãos em Cristo que nós somos. Vai dar tudo certo, viu? e Nós vamos orar pela Tua cura plena. E outros que estão aqui precisando de cura, e outros aqui que estão atormentados e vivendo debaixo de opressão, que a nossa comunidade seja esse espaço de compaixão. Jesus se movia através de um coração cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de misericórdia. E assim vemos, por exemplo, quando Jesus foi movido por compaixão, curando cegos em diversas ocasiões e o tempo todo expulsando demônios. Gente, isso não faz parte da nossa dinâmica. Eu falo assim, como é que isso ficou tão distante da nossa realidade? E não sejam precipitados, eu não sou um pastor pentecostal, mas eu quero a ação do Espírito Santo, do Pentecoste de Deus, para nos ajudar a fazer e cumprir a missão que Ele nos deixou. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos deixou o Espírito Santo para vivermos a lei do reino de Deus. Tiago capítulo 2, versículo 8. Sem dúvida vocês fazem bem quando obedecem à lei, re... lei do reino conforme as Escrituras. Amem o seu próximo como a si mesmo. Cuidar das pessoas que Jesus cuidaria. Amar as pessoas que Jesus ama. Mas cuidarmos também de nós mesmos, do nosso coração, da nossa saúde. Precisamos aprender a cuidar de nós para podermos cuidar dos outros. E nós temos essa oportunidade. E termino essa breve exposição com um pequeno texto. A compaixão nos pede para ir aonde estão as feridas. A compaixão nos pede para ir para entrar nos lugares de dor. A compaixão nos leva a compartilhar o quebrantamento, o medo, a confusão e a angústia. A compaixão nos desafia a chorar com quem está na miséria. A chorar com quem está sozinho. A chorar com quem está em lágrimas. A compaixão requer que sejamos fracos com os fracos, vulneráveis com os vulneráveis e impotentes com os impotentes. A compaixão significa uma imersão total na condição de ser humano, assim como Jesus fez descendo da glória, se identificando conosco, conosco e figura humana. Assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E por isso que Deus o exaltou, sobremaneira. E fizemos, e continuamos fazendo isso hoje, Suzy. Obrigado pela sua condução do louvor. Pode ir chegando aqui. Essas palavras não são minhas. Essas palavras são de um, uma referência na área da espiritualidade, Dr. Henry Newell, com seus trabalhos cheios de misericórdia para a sua instituição, que ele coordenou durante muitos anos, de pessoas com deficiência. E essa, essa pregação é dedicada a Deus, é dedicada a esta comunidade que tem tido a coragem de, de ser igreja. E é dedicada a todos aqueles que nós conhecemos, que nesse país e nessa cidade estão envolvidos, o Ministério de Socorro e de Misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor.